0: Apocalipse, capítulo 3. Eu serei bem breve. Apocalipse, capítulo 3, verso 7 até o verso 13. Amém? você encontrou? Diga amém, bem forte. E eu acho que ainda falta um pessoal achar. Enquanto isso, eu vou falando para você que está de casa, você que está nos assistindo pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida grandemente, seu lar, sua casa. Nós temos o prazer, nós, da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meia, temos o prazer de compartilhar e estar é, sendo recebido na sua casa, compartilhando a palavra do Senhor nesta noite. Que você possa ser tocado pela palavra e que você possa ser muito abençoado nessa noite, não só você, mas a sua família como um todo, amém? Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 7, amém ou não amém? Amém! Ih, tá devagar. Amém ou não amém? amém? Aí, irmão, isso, convicção, força. ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará. E que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são mas mente, eis que os farei vir e prostar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém Tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Senhor, muito obrigado pela oportunidade, nesta noite, ó Deus, de falar a Tua Palavra, de ministrar a Tua Palavra. Nós, ó Deus amado, estamos, neste domingo, expandindo os nossos limites, alcançando, talvez, não a cidade, não o bairro, não o Estado, não o país, mas estamos para alcançar limites extremos de comunicação, alcançar vidas. E nós te pedimos... Tem misericórdia de nós para que a gente possa ministrar a palavra e, através do nosso ministrar, o Senhor possa agir poderosamente naquele que está aqui, naquele que está nos confins da terra, no mais longe possível, ao alcance, a Deus amado, da internet, através do YouTube. Que o Senhor possa, ó Deus amado, alcançar os corações e vida, transformando o Senhor, ministrando a famílias inteiras e operando a Tua boa obra, no nome de Jesus, que a Tua palavra, ó Deus amado, jogue por terra agora toda a resistência e que ela possa vivificar aonde, ó Deus amado, cair cada semente, no nome de Jesus. Amém. Tome seu lugar, deixe eu falar uma coisa para você. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse. Apocalipse, em, em resumo, quer dizer saindo das sombras. Tudo aquilo que é tirado da sombra está revelado. Então, assim, é uma revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João, nesse momento, o último remanescente, vivo né, e testemunha de Cristo. Esse homem está aprisionado numa ilha chamada Ilha de Pátimos, que fica na Grécia, e este homem aqui, ele está colocado como que para morrer né, pelo imperador Domiciano. Esse imperador, ele, o desejo dele mesmo era matar João, mas ele tinha um receio pelo grupo de pessoas né, que estavam ali, sendo ele o último remanescente, qual seria a revolta que isso causaria. Então, ele preferiu bani lo para um local né, aísmo. Esse local é tão complicado que, até hoje, Pátimos ela vive hoje do turismo. Não nasce nada em Pátimos. Nem água tem. A água tem que vir do continente para lá. Então assim é muito complicado, é uma, é uma ilha muito é, estéreo, como assim a gente pode dizer. Né? Falando de, de criar alguma coisa, ter alguma coisa, não é, é colocado para isso. Mas é uma, muito bonito, é um local muito bonito. E vive-se hoje de, do turismo atualmente. Né? É muito bonito lá. Nessa, nesse particular, nós temos aqui. O é, um Senhor ministrando às igrejas. E no mais que nos, nos vai, é, vamos levar e nos ater hoje, nós estamos falando sobre a igreja de Filadélfia. E é uma igreja que, assim, parece ser o um modelo de todas que as igrejas gostariam, né? Porque, de certa forma, ela, ela tem um, uma, uma, um perfil aceitável. Né? Enquanto as outras, tem sempre uma, uma, alguma coisa que o Senhor fala, alguma colocação que ele... Olha, precisa mudar isso, precisa ver isso. Filadélfia passa meio que... É, sem, sem é, é, intercursos, sem problemas. Então, assim, para você voltar ao texto, então a gente vai, com cuidado aqui, ler um pouquinho mais a fundo, depurar um pouco esse texto. E diz assim, olha só... Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que coisa linda. Quando o Senhor fala para a gente que tem uma porta aberta diante de nós, né? tantas coisas que Deus nos mostra através disso, é tudo muito bonito e Deus vem falando através da revelação de Cristo e vem passando sobre o texto, mas eu quero destacar aqui uma coisa muito importante que me chamou a atenção. Diz aqui, lá no verso 11, ele diz assim, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Veja, guarda o que tens. É interessante que os, os grandes erros que são cometidos por pessoas que são especialistas de alguma área, são exatamente porque elas passaram a confiar tanto na forma como elas fazem e de forma que é tão bom que elas imaginam que não vai acontecer nenhum erro. Nada vai acontecer. Você quer ver uma coisa? Eu dirijo aproximadamente 37 anos então, assim, tem alguns percursos que eu, que eu faço que eu já conheço tanto a repetir que, às vezes, eu não lembro de cada espaço. Ou seja, eu lembro que eu saí de casa, que eu liguei o carro, e, às vezes, eu lembro que eu entrei aqui na igreja. Mas o, o processo de vir para cá me passa desapercebido, porque já está tão mecânico, depois de 37 anos você já sabe mais ou menos, você entende o, o barulho do carro, você sabe se está acontecendo alguma coisa diferente, você tem um domínio sobre aquilo ali que você acha que é quase que impossível que você cometa erro, não é isso? E, de vez em quando, a gente se sente tão confiado nisso, e aí você vai fazer, como eu fiz semana passada, manobrando no estacionamento do Norte Shop, e peguei o retrovisor e passei na coluna. Uma coisa tão simples que é só você olhar ali né, e ver, e, e, você, e, e, assim, danificou o retrovisor do carro. O problema, irmãos, não é quando nós estamos a caminho de conquistar alguma coisa. O problema é quando nós já conquistamos algo. Esse texto fala de uma igreja que ela estava plenamente, ela estava ali numa aprovação muito grande em relação às outras da parte do Senhor Jesus Cristo, falando-a dela. Falando assim, olha, eu conheço as tuas obras, você, não é, você é fraco, mas você não negou o meu nome. Você tem posições, você tem formas, você fala, você age corretamente. E aí você pensa, olha, mas por que então embaixo ele diz ah, presta atenção para que você não perca isso? Trocando numa linguagem bem atualizada. A palavra está dizendo que, mesmo que você tenha um ano de crente, dois anos, que você seja convertido, que você trabalhe na igreja, que você seja diácono, que você seja professor de escola dominical, que você seja pastor, preste atenção para você não perder isso, porque é muito fácil quando nós temos um domínio nas mãos e conhecemos tão bem cada centímetro da igreja, e a gente começa a errar em pontos que a gente imaginou que nunca faríamos. É impressionante que o Senhor avisa a igreja de filadélfia diz assim, olha, presta atenção nisso aqui, mantém tudo isso que você está fazendo, mas presta atenção para você não errar e não perder essa sua condição. Sabe por quê, querido? Porque a gente Leva a vida inteira construindo, mas você leva poucos minutos para derrubar tudo. É uma vida inteira você construindo, passo a passo, mostrando, fazendo, se posicionando, tomando decisões, orando, buscando a presença de Deus, e é tão simples destruir isso. A igreja que o Senhor está ministrando, mandando escrever uma carta, ela teria tudo, tudo, para passar sem nenhuma observação. E, às vezes, até quando a gente lê, a gente fica tão empolgado, que está tão certo aqui, está tão certinho, que a gente passa batido e fala assim, nossa, que maravilha, né? como, como é bom, como seria ótimo ser dessa igreja. Mas na realidade ele está dizendo, preste atenção. Sabe um outro texto que me remete a isso? Vou pedir para você abrir junto comigo, que também me chama a atenção. É um texto que está lá em Lucas, capítulo 18, verso 9. Abre lá comigo um pouquinho. Jesus falando por parábolas, ensinando por parábolas, parábolas eram pequenas histórias retiradas do cotidiano, era uma forma de ensinar, uma forma didática de ensinar. É, é como se nós estivéssemos falando de algo que acontece hoje, que aconteceu ali na rua, que você passou e viu, que faz parte do dia a dia. Por exemplo, ir à padaria comprar pão, e você cria uma história a partir dali, não necessariamente que aconteceu, mas que seja didática, na maioria das vezes que aconteceu. E Jesus está falando por parábola, e ele diz assim, no verso 9, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó oh, Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para casa e não aquele porque tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. De manhã, não sei se você estava aqui, nós fomos ministrados pelo pastor Rômulo e ele fez uma analogia, fez um, uma caminhada é, referente à preparação para uma maratona, não é isso? E, como a, é, a preparação para a maratona é longa, ela demanda um tempo de preparação maior. O objetivo, obviamente, é ganhar a maratona, mas, desde a largada até a chegada, vários obstáculos temos. E ele falou sobre cada um deles. E uma das coisas que me saltou à vista durante a pregação da manhã é exatamente um fato que, pouco a pouco, as pessoas levam em consideração. É onde o campeão que ganha todas as maratonas vai para aquela maratona em que ele já sai como favorito e ele é surpreendido por um novato que passa na frente dele e recebe o prêmio. Às vezes, a nossa posição como pessoas de Deus, maravilhosas, usadas pelo Senhor... Graças a Deus por isso, nos coloca numa posição um pouco cômodo. Eu sou benção, eu posso fazer. Na realidade, nós precisamos entender que a cada nova corrida ou a cada etapa da nossa maratona cristã, nós precisamos nos auxiliar de uma humildade sem precedentes. Amanhã, segunda-feira, eu vou olhar para trás. Vou lembrar dessa pregação, vou lembrar do culto desta manhã, vou lembrar do culto desta noite e direi exatamente o seguinte, deixando para trás todas as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Preste atenção, não dá para viver do passado. Se hoje foi muito bom e maravilhoso, você precisa seguir e alcançar a segunda, a terça, a quarta, a quinta... E se foi ruim o domingo, você continua na segunda-feira olhando para o autor e consumador da sua fé e dizendo assim, Senhor, estou olhando para ti, ontem não foi bom, mas amanhã com certeza será, porque eu creio que o Senhor vai fazer. A minha dependência inteira é do Senhor. Não nos movemos por circunstâncias que são favoráveis ou desfavoráveis. Eu achei muito engraçado uma vez que um casal procurou a mim e a minha esposa, e eles falaram assim: olha, a gente não se preocupa com vocês, porque vocês estão sempre bem, parece que vocês não têm problema nenhum. Eu acredito que a pastora Meia também já deve ter ouvido isso, né? E eu me lembro muito do pastor Ari, que de vez em quando ele dizia assim, olha, vê se tem asas aqui atrás. Nós somos tão homens e mulheres, tão humanos como qualquer outro. Mas, diferentemente, nós assumimos uma postura, que é a postura de que a nossa vida está na mão do Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei por que circunstância você tem passado, nem a sua idade, desde a sua mais tenra idade até a idade mais avançada. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Ganha muito e prospera muito e alcança muitas vitórias quem tem um coração humilde diante de Deus para dizer, Senhor, eu não posso fazer sem ti. Irmão, e uma outra coisa que eu entendo, muitas vezes eu esperei que alguém me ajudasse, de preferência, alguém conhecido. Às vezes, quando a gente chama aqui na frente para orar, eu acho interessante, porque é, 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 não é normal que a gente chame você que está sentado aí no banco para orar por pessoas aqui, são sempre do ministério que a gente chama. Mas é interessante como Deus tem feitos diferentes em alguns momentos. Onde nós estávamos aqui no culto jovem, uma bênção, uma benção. E aí fizeram. Tem, tem sempre um que comete um erro, né? O erro foi me chamar para fechar o culto. Eles sempre fazem isso. Eu, eu falo assim, olha gente, deixa eu dizer para você uma coisa. Um homem de cabeça branca, barba branca, num culto jovem, ele tem que ficar mais próximo da porta de saída, não é isso? Deixa os jovens aqui na frente, deixa eles né, estarem ministrando, cantando, louvando, né, com toda a liberdade e a vontade. Se tiver alguma coisa diferente, a gente né, vem e ajuda. Mas eles querem que termine o culto. E aí você chega aqui na frente e fala, Senhor, o que, é que eu faço? Ele fala assim, chama todo mundo assim, assim, assim. Quem é o jovem que estava aqui ontem? Levanta a mão assim. Foi isso ou não foi? E aí a gente vem aqui para frente e Deus começa a mover através da... Não é da minha vida, não, é da vida das pessoas que estavam aqui ministrando sobre outras pessoas. E teve gente que foi batizada, teve gente que foi renovada, teve jovens aqui, a gente tinha recreio, tinha Campo Grande, tinha Tijuca e tinha Meia. Mas é impressionante quando você vê Deus operando dessa forma, através das nossas vidas, como um todo, que estavam aqui na frente, porque é na base da humildade. É na base do entender que Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele não vai usar... De repente, eu estou esperando que o Alexandre olhe por mim. E eu passo por ele, ainda dou aquela sacada, tipo assim, Deus revela para ele o que eu estou passando para que ele possa orar por mim, já viu? Você já, já andou assim, irmão? Tem gente que, quando a gente está no tá estreito, sabe que negócio, rapaz, o negócio de, o oh, pastor é, é, ir pelo YouTube realmente vai... É, requer um certo, um certo cuidado. Mas você já passou por aquele aperto, irmão, que você passa já pedindo que alguém pare você e olhe por você e te dê uma palavra, um abraço, e que você procura, às vezes você procura, você passa olhando para as pessoas assim, para ver se eles vão falar contigo, não é isso? E isso não acontece? Já aconteceu com você ou só comigo que acontece? Não é isso? E você fica esperando, fala assim, não, mas aquele homem é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o um profeta na casa do Senhor, é ousado... Deus, uma vez, usou uma criança. De um pequenino. É um menino que, de vez em quando, ele vem aqui. Ele não vem toda vez, parece que o pai dele não, não, não consegue trazê-lo toda vez. Mas, toda vez que ele vem, ele tem que ir lá falar com o um tio pastor de cabelo branco. Então, não interessa onde ele está, ou onde eu estiver. Se eu estiver lá atrás, ele sai da colo da mãe ou do pai e vai lá, e ele quer me contar o que está acontecendo na vida dele. Então, uma, teve uma vez que ele veio me contar que tinha uma, um outro garotinho que estava implicando com ele no colégio. E eu falei para ele, falei assim, olha, e o que, é que você fez? Ele falou assim, eu ah, não sei o que fazer. Com a, olha a simplicidade da criança. Eu não sei mais o que fazer. Eu falei assim, então, vamos orar por ele? Aí ele olhou para mim e falou assim, vamos, vamos sim. Aí eu falei, você sabe o nome dele? Sei. Aí ele falou o nomezinho dele e a gente orou, nós oramos juntos. E ele voltou para o colo. Será que não é isso que você precisa fazer com o seu pai? Será que Deus não espera nessa noite que você faça exatamente isso? Que você busque o colo do Pai. Ah, os homens me decepcionaram. Queridos, entra na fila, eu já sou o primeiro. Ah, porque eu imaginei que alguém ia fazer isso. De vez em quando eu fico esperando. Deixa eu confessar aqui, vou, 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 vou puxar aqui. É, vou abrir o. Como é que é o confessionário, né? Aí assim. Eu tive um ano à frente dos adolescentes, que hoje são jovens. Você acredita que tem gente que passa por mim e não fala? Não dá vontade de dar um cascudo? Não dá. Você não fica você fica assim, você fala, gente, mas. Hum, hum. Eles estão no grupo deles ali, estão intertidos ali, falando entre eles. Aí tu passa, aí você pensa assim, mas quem é que quer dar atenção para o coroa? Não é isso? Mas existem outros, olha só que coisa que não fazem parte do grupo que estava comigo antes, mas que me param onde eu estiver, porque tem que falar comigo. Então, nós esperamos, às vezes, que venha um carinho, ou uma palavra, ou uma oração, ou um abraço daquelas pessoas. E Deus, para mostrar o seu amor e para fazer com que você entenda que Ele é que governa todas as coisas, Ele usa o improvável, ele usa pessoas que você não está esperando. Ele usa gente que você nem aguarda que venha alguma coisa daquela parte, daquela, daquela pessoa. Talvez não seja um adulto, talvez seja uma criança, talvez não seja o um grupo de adolescentes que você conhece, sejam um outros, talvez não seja é, aquele jovem, ou aquela jovem, ou aquele irmão, ou pastor. Mas... Deus continua querendo falar conosco. Eu lembro, uma coisa que sempre me chamou a atenção, era o Daniel, o Danielzinho está indo, tá? faz assim, Daniel, para mim. É, você mesmo, isso. O Danielzinho, desde que eu entrei aqui na igreja, quando ele era mais novo, ele não sabia o que queria falar comigo. Ele não sabia que eu era pastor, ele não sabia que eu era nada mas onde eu, onde eu chegava, o Danielzinho arrumava um jeito de chegar para mim e dizer Oi, está tudo bem contigo? Não era isso? Ele achava, eu, dali para frente, ele não tinha mais assunto, eu era um adulto, ele era um uma adolescente, mas ele tinha esse carinho de vir falar comigo. E o Danielzinho não sabe, até hoje, que eu estou revelando para vocês, quantos daquele Oi, está tudo bem contigo? faziam diferença na minha vida. Meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero te dizer uma coisa. Cuida do que você tem, para que o seu coração não azede, para que outras pessoas não venham entulhar seus poços para que você não perca essa posição que você conquistou em Deus, e que é linda, e que é bênção para a igreja, e que é bênção para outra pessoa. Além do mais, faça algo semelhantemente melhor a cada dia. Seja você a mão que, a, que aperta, o abraço que dá, o sorriso, o olhar, a oração. Seja você o instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Porque quantas vezes você fica esperando que outro faça isso. Eu vou esperar do Lourenço que ele me dê um abraço. E aí, porque ele não me deu um abraço, eu fico triste. E aí... Passa a me entristecer, meu irmão, quantas vezes estive eu sentado aí onde você está, e eu falava assim para Deus, Senhor, é, eu queria tanto que alguém chegasse para mim, né? Falasse assim: usa a Regina, super, superintendente da escola dominical, ela vem aqui, não é isso? E chega para mim e fala assim: eis que te digo, né, Regina? Aí sabe o que o Senhor falava para mim? Tudo quanto quiseres que os homens vos façam, fazei primeiro a eles. Você quer que alguém te dê um sorriso? Dê um sorriso primeiro. Você quer ser abraçado? Abrace primeiro. Você quer ser amado? Ame primeiro. Você quer que algo aconteça diferente desse desse mundo que você está vivendo? Seja você o canal de bênção para levar vida a outras vidas. Seja você o agente modificador. Ah, porque eu não gosto. Tem gente que não gosta do pastor. Já viu isso? Antigamente o pessoal não gostava de mim porque eu só andava com a camisa preta. Até que veio o pastor Davi, que só anda de preto. Não é isso? Vai, aí você não vai... vai não, ah, não gosto porque ele fala isso. Gosto do outro que fala aquilo. Querido, não precisa me amar. Não precisa gostar de mim. Você só precisa deixar Deus usar você. Talvez seja num domingo num dia, como muitas vezes entrei por aquela porta e alguém abriu os braços e me deu um sorriso. Eu não vou citar nomes aqui porque eu seria injusto, mas muitas vezes entrei por aquela porta com problemas seríssimos. Teve uma vez que eu estava no carro, eu não conseguia ir à igreja, eu estava no carro, lá fora, dentro do carro. Eu tinha acabado de receber a notícia que a minha mãe tinha falecido. Eu estava indo... Daqui direto para reconhecer o corpo dela. E alguém bateu no vidro do carro, eu abaixei, e a pessoa disse assim: meu irmão, eu não sei como está o seu coração, mas eu sei que Deus vai confortar você. Era tudo o que eu precisava. Quando meus pais ficaram doentes e foram os dois ao mesmo tempo, a gente praticamente montou uma UTI dentro de um quarto, porque eles tinham direto, direito a home care, e ficou um no quarto e um no outro. Então, era mais ou menos assim, quando um estava melhor, o outro não estava, e assim sucessivamente. E foi assim foi assim durante dois anos. Teve épocas que a gente teve que sair correndo. Eu lembro que, uma vez, a, a, a Rosa teve que atender emergencialmente, a minha mãe, porque minha mãe tinha problema com glicose, e a glicose dela baixou absurdamente, e nós tivemos que trazer aqui para o Pasteur. Eu lembro que a Rosa fez tudo, quando saiu a internação da minha mãe, que ela pôde voltar para casa, que ela descobriu que ela estava sem chinelo. Sabe, irmãos, Tu tem noção do que é isso? E, assim, você ouviu do médico que foi por um milímetro que ela não tinha falecido. Nós vivemos isso, nós vivemos durante dois anos. Mas, sabe, eu nunca vou esquecer que eu estava no pastel, minha mãe entrou lá com um problema no joelho e saiu de lá engessada daqui de cima até lá embaixo. Eu tinha um carrozinho que eu consegui que ele me largasse tem um ano e pouco. Ele estava apegado a mim. Sabe aquela coisa que é de família, se apega a você? Que era um palhozinho, duas portas, 1.0. Que eu ainda fiz... Eu sou um homem que não tem muita fé, mas eu acredito, né? ainda botei um, um, um kit gar nele, 1.0 com kit gás tu imagina como é que era no verão. Você tinha que decidir se você ligava o ar-condicionado e desligava o restante, né? ou, ou se você andava no calor, não é isso? E ele continuava se mexendo quando você ia subir uma ladeira, era impressionante, você fazia, era quase que um, um, um cockpit né? de um, de um Fórmula 1, você pegava ali rapidamente vai subir a ladeira, desliga o ar, acelera, passa a marcha de força, para ele poder, se Tu põe no gás, ele não sobe. E teve até uma, uma, uma ladeira aqui atrás, quem mora por aqui por perto sabe, que ela é assim, ó, né? é aqui atrás, que vai dar na... Esqueço o nome da, da Venceslau, vai dar na Venceslau. E, a, e, um belo dia, eu resolvi subir aquele negócio. Falei, eu embico e vou. E eu biquei e subi, e subi, e subi, e subi. E, e ele começou a voltar. Quando eu olhei minha mãe engessada daqui ali, num carro de duas portas, 1.0, eu falei, Jesus, não vai dar é que eu vou trazer minha mãe de volta para casa? E sabe de uma coisa, querido? Uma, uma das coisas que eu mais me preocupava nessa época é porque eu, era, eu sou filho único. Então, assim, os meus pais dependiam de mim. Não tinha outra pessoa para procurar. E eu tinha que fazer. E eu lembro que eu levantei os olhos aos céus sem nenhum tipo de florismo, eu falei, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Imediatamente, uma pessoa chegou atrás de mim e disse assim, você está precisando de ajuda? Mas foi tão imediato que eu falei, meu Senhor da glória. E eu falei assim, estou sim. Ele falou assim, você, espera só um pouquinho que eu vou chamar a minha esposa, que ela é do corpo de bombeiro, ela vai botar sua mãe dentro do carro mas eu achei que ainda ia chamar alguém. Quando eu virei, minha mãe estava no carro, já com a perna esticada. Com todo o cuidado, todo o carinho, que eu, não, mesmo que eu quisesse, eu não tinha técnicas para fazê-lo. Sabe o que eu quero dizer com isso, já terminando que são oito horas? É porque eu entendo perfeitamente que, se eu estiver aqui no Brasil, se eu estiver nos Estados Unidos, se eu estiver na Europa, se eu estiver na China, se eu estiver no Japão, onde eu estiver e onde você que está nos assistindo está, o meu Deus, Ele consegue mover céus e terras a nosso favor, nós temos uma credencial... nós somos cidadãos dos céus... e quando eu me coloco em humildade diante de Deus... dizendo que eu não consigo, eu não posso fazer... o Senhor envia o socorro, o escape... e Deus opera o milagre... é assim que Ele faz... por isso nesta noite... Guarda tu o que tens, para que ninguém venha roubar a tua coroa.